0: Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste momento, vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus que está escrita na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14, onde está escrito assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós res, é, repousa o Espírito da glória de Deus. É tão fácil nos queixarmos dos sofrimentos... Achamos que estamos sendo injustiçados, vivemos numa geração conflitante, perdemos a paciência com tudo, não aceitamos a perseguição, não queremos esperar o tempo certo para agir. Olha, em vez de nós como filhos de Deus, estabelecermos um modelo para o mundo, nós aceitamos o modelo que o mundo colocou nas nossas vidas? Em vez de o mundo nos imitar, nós imitamos o mundo. Em vez do mundo agir como agimos, como filhos de Deus... Nós agimos como se não fôssemos. Precisamos pensar sobre isso. É errado manipular as escrituras e distorcer a verdade para impressionar as pessoas. É tão perigoso tomar a palavra de Deus e usá-la. Para conseguir aquilo que você quer dos outros, distorcendo a palavra, tomando pedaços de versículos, versículos pela metade, foi isso que Satanás fez lá no deserto, na tentação com Jesus. Ele pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, está escrito, está, mas qual é o contexto? Diga o versículo todo para fazer sentido no que foi dito e não usando do jeito que eu quero para impressionar, para obter aquilo que o meu olho grande vê. Não, Deus não é um Papai Noel da da, da mente humana e jamais Deus jamais pretendeu nos dar tudo o que queremos na hora que decidimos. De uma hora para outra, usamos o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como se Deus tivesse caído na nossa armadilha. Isso é uma vergonha é uma tristeza, é uma devastação que entrou pela igreja. E nós vemos que isso tem tomado um vulto muito grande. Cuidado, não é? Deus nos prometeu abençoar abundantemente. E a sorte, da, e, e a sorte que os outros dizem que nós temos não é sorte. São bênçãos de Deus para seus filhos. Mas não são aquelas bênçãos que o povo está pretendendo por aí colocar na sua cabeça. Se você vem para a igreja, isso, isso, isso vai acontecer. Se você der dinheiro, ajuda para a igreja, isso vai acontecer. Isso é mentira, é manipulação. Isso é satanismo dentro da igreja. Quando apenas queremos mais e mais e mais só porque nós vemos os outros terem. Cuidado com o espírito da sangue, chamado sangue suga. Lá em Provérbios, no capítulo 30 a partir do versículo 15 está escrito assim, olha. A sanguessuga tem duas filhas a saber da dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madristério... A terra que não se farta de água e o fogo que nunca dizem basta. Quando começamos nesse processo de quero mais, quero mais, quero mais... Vai sempre querer mais. Vai sempre querer mais e querer mais do mundo, daquilo que o mundo oferece. E se você usar a palavra de Deus... Para ter bens materiais mais e mais. Mas você vai manipulando a palavra. Você vai usando os versículos que você escolheu para se dar melhor. E você vai enganando o povo. E depois fala do centro de Macumba, do centro espírita, disse daquilo ali. Como você fala se você está fazendo pior? Porque lá no centro de Macumba eles não estão... Usando a palavra de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos. Nunca podemos esquecer que o décimo mandamento de Deus é a cobiça. Porque a cobiça, ela é a aglomeração de todos os pecados. Cuidado. Cuidado com isso. Mesmo quando nós proclamamos tudo no nome de Jesus, lógico, nós usamos o nome de Jesus sem responsabilidade. Isso não nos assegura que nós passaremos por adversidades é, sem senti-las. As adversidades não vão chegar até nós, vão sim nós estamos habitado habitando no mundo cujo príncipe é Satanás Satanás já foi julgado já foi condenado mas não está preso aqui ainda é o império de trevas nós somos os filhos de Deus aqui tem um embate tem uma luta se você é da luz você incomoda as trevas. Não tente imitar o que os filhos das trevas fazem. Porque, meus irmãos, lutas, aflições vão chegar. Nós não somos cristãos de micro-ondas, que é tudo feito rapidinho. Não, não. Ninguém vai escapar de passos de maturidade. Maturidade se faz aos passos. Não há desvios, não há atalhos nos caminhos de Deus. Maturidade leva tempo. Tempo na fornalha da aflição, das dificuldades. Jesus disse, deixou bem claro para nós... Neste mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa não olhe para a aflição, olhe para mim. Porque eu conheço a aflição. Eu passei pela dor. Eu passei pela cruz. Se você não quer, não seja cristão. Porque você vai sofrer sem o poder para vencer as aflições. Os tesouros, a Bíblia diz que eles são escondidos. Isaías 45. Onde é que você encontra tesouro? Nas prateleiras de supermercado? Não. Nas vitrines das lojas? Não tesouros estão escondidos dentro de minas escuras, cavernas de difícil acesso. Nós precisamos saber disso. A vida não é fácil para ninguém. Você acha às vezes, eu trabalho com um povo que acha que se tiver dinheiro está tudo bom. Não, não está. Porque será que os ricos... Se divorciam, ficam frustrados, porque eles choram, porque tomam remédios para dormir, porque um dia eles estão no melhor hospital com os melhores médicos, recebendo os remédios mais caros, mas morrem. Esse é o destino de todo um de todo homem e depois que sai daqui dessa terra se viveu comendo filé mignon e caviar e o outro ficou comendo o pouco que lhe dava ou às vezes o que tirou do lixo não tem problema depois que sai daqui o que vai valer não é o que você comeu ou a mansão onde morou ou a primeira classe dos aviões, nada. Isso tudo fica aqui. Sofrimento, ele vem para todos. Não se engane. Se você está seguindo um mestre que ele diz que ele faz uma oração, tipo abracadabra, saia. Porque não é isso que Jesus Cristo disse. A Bíblia nos ensina que os sofrimentos são inerentes. Olha o que está escrito: é aqui em Primeira de Pedro, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não a perseguição, ela não é uma coisa extraordinária. Ela é para os filhos de Deus. Se você está sendo perseguido pelo nome de Cristo, bem-aventurado você é. Alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis resultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Paremos de sonhar que a vida é um conto de fadas. Paremos de sonhar que se... Nós damos, entregamos oferta na igreja, entregamos o nosso dízimo, vamos à igreja, congregamos, oramos, o sofrimento não vai chegar, vai sim. Dificuldades existem, essas coisas acontecem. Dizer que você dá isso ou aquilo na igreja e que você não vai ser atingido, Vai sim, pode ser que não, mas Deus não prometeu aqui vida fácil para ninguém. O que acontece? Ele mandou já o poder, o espírito do poder para vencermos essas dificuldades sem sermos arrebentados por elas. Esse poder nós temos, porque já veio para nós, mas vai chegar. Portanto, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para que quando chegar o momento, você saiba usar a palavra de Deus, olhar para frente, desprezar a aflição e olhar para Cristo que muito mais já sofreu por você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.